0: So, da sind wir schon bei der letzten Folge, Folge 7. Ähm, diese Folge ist eigentlich entstanden aus den ganzen Kommentaren und Rückfragen, weil im Prinzip diese Reihe mehr auf mehr Familienhäuser ausgelegt war. Ähm, jetzt gibt es das Thema Teileigentum, das heißt also klassischerweise ist es die Eigentumswohnung. Da gab es viele Rückfragen dazu und ähm, ja, welche Besonderheit man dabei hat. Ähm, all das ähm, berücksichtigen oder kriegst du jetzt gleich oder zumindest meine Meinung dazu gehört. Spannend ist auch dabei, wir haben auch einiges an WG-Verwaltung. Das heißt also, wir können auch nicht aus der Sicht der Investoren, also aus dem Blickwinkel eines Käufers oder des Investors, das Ganze betrachten, sondern auch aus der Sicht der Verwaltung, die ja als neutrale Person in der Mitte ist. Und wir haben natürlich auch einige Mieter bei uns, die wir betreuen, auch aus deren Perspektiven. Das heißt also, hier gehe ich auf ein paar Punkte ein. Auch zwei, drei richtig spannende und witzige Punkte dabei, ähm, insbesondere der Kommentar äh, von dem ähm, Landgericht Dortmund-Richter, äh, von dem Vorsitzenden ähm, der Zivilkammer, das, ähm, der hat auch ein supergeile ähm, ja, Kommentare immer zum Thema Teileigentum. Hör auf jeden Fall rein. Ähm, Letzte Teil der Folgen, Teil 7. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse zu denen gebracht. Wenn Fragen sind, kommentieren. Ansonsten wie immer gerne teilen, liken. Ja, bis zur nächsten Folge. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein, viel Spaß! Hallo, mein Name ist Gottschling, Christian Gottschling. Wir haben eine kleine Reihe aufgenommen zum Thema Immobilienkauf, was dabei zu beachten ist, haben ein paar Tipps gegeben. Es gab ein paar Kommentare, die betrafen insbesondere Teileigentum, also Eigentumswohnung, Garage, Stellplatz, also ein Teil einer Gemeinschaft zu werden. WG ist ein sehr spannendes Thema, muss man sehr genau hinschauen. Vorsitzender des Gerichtes in Dortmund, das ist das Kammergericht für Essen zum Beispiel, also die zweite Instanz, sagt immer, bei Teileigentum hast du kein Eigentum. Bezieht darauf, du hast keinen Grund und Boden, der gehört nicht dir, es ist alles geteilt. Man teilt ziemlich genau ab, es gehört... Quasi das, was hinter der Wohnungstür anfängt, gehört erst überhaupt mir und dann auch noch zu teilen. Fenster, Dach, Fassade, alles gehört nicht mir, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Daher ja der witzige, flapsige Spruch von dem, bei Teileigentum hast du gar kein Eigentum. Bei Teileigentum hat nichts zu bedeuten, man kann durchaus auch deutlich werden, aber es gibt dort einiges zu beachten. Wir gehen wir vielleicht ein paar Ideen durch, die man so dazu haben, wo man genau hingucken muss. Vielleicht kurz zu uns. Wir haben selbst eine Hausverwaltung. Wir betreuen aktuell um die 200 WG ungefähr im Ruhrgebiet. Das heißt, dementsprechend haben wir da durchaus einen Erfahrungsschatz an Eigentümergemeinschaften, Gemeinschaften, was an Konfliktlastigkeit, an Problemen und an Sachen zu berücksichtigen dabei gibt. Durchaus da vorhanden. Also wir haben durchaus einen Erfahrungsschatz dabei. Da vielleicht mal die Sicht aus unserer Sicht dazu mal kurz dargestellt. Wenn ich ein Objekt anprüfe oder auch bei uns äh, jemand sagt, kannst du dich mal das Objekt für uns übernehmen, die Gemeinschaft mal vielleicht betreuen. Wir gucken uns an die letzten Protokolle. Ähm, so, und da ist ganz wichtig die Dauer der Versammlungen. Die ist für mich das A und O, weil die sagt ganz klar aus, ähm, eine Versammlung, Stunde, anderthalb ist top. Also bei uns gehen die Stellungsversammlungen, ich glaube, wir haben momentan einen Rekord von 17 Minuten für 12 Tagesordnungspunkte. Das ist unser Rekord, seit drei Jahren ungeschlagen, ist aber auch einmalig. In der Regel haben wir eine übliche Versammlung, eine Stunde, maximal anderthalb, das ist so eine Regelzeit. Ab zwei, da ist irgendwas, entweder gibt es eine große Entschallungsmaßnahme, vielleicht umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, mehrere Gewerke betroffen, dass man vielleicht auch mehrere Detailsachen durchsprechen muss, eventuell kommt noch ein Handwerker, ein Architekt dazu. Äh, Wenn es komplexe Versicherungsfragen gibt, vielleicht jemand noch aus der Versicherungsgesellschaft dabei, der dann Rede und Antwort steht. Also das jetzt mal auch so vorgenommen. Wenn Sie also eine normale Versammlung haben, die länger als zwei Stunden dauert, genau hingucken. Wenn Sie solche Versammlungen haben, wir waren auf einer mal eingeladen oder fast vorgeladen. <lacht> was. Das war eine Gemeinschaft mit 240 Einheiten, so ein kleiner Wohnblock. Ähm, und ähm, dort ging es darum, sich als Verhalter vorzustellen. Die haben angefangen am Freitag zu tagen. Das war eine Tagung, die ging Freitag 8 Uhr los, bis ich glaube 23.59 Uhr Schluss gemacht. Da müssen sie ja, sie dürfen nicht in den nächsten Tag reingehen. Am nächsten Samstag, ich glaube ab 11 Uhr, bis 18 Uhr nochmal gemacht. Und am Sonntag nochmal irgendwie drei Stunden. Und wir sollten quasi auf einen Anruf warten, der uns anruft und sagt, in einer halben Stunde musst du dich bitte vorstellen und dann können wir da hin und uns da vorstellen. Und wenn das schon so anfängt, schon so ungeregelt ist, das hat meistens weitreichende Folgen. Und daher auch... Wenn wir sowas prüfen und auch für Sie im Ankauf sowas prüfen, immer achten darauf, Versammlungszeiten. Ich bin der Meinung, das ist der Indikator schlechthin. Alles ab zwei Stunden genau hingucken. Tagesordnungspunkte prüfen. Top 1, üblicherweise Beschlussfähigkeit feststellen. Beschlussfähigkeit, ich habe zwei Möglichkeiten. Die gesetzliche Regelung sagt Kopfprinzip oder Pronase, das heißt, auch jeder Eigentümer hat eine Stimme. Ähm, einige Teilungserklärungen weichen davon ab, die gehen nach Anteilen, nach MEA. Das ist, ähm, ja, ist umstritten. Wir sind der Auffassung, dass es fairer ist, weil wer viel Anteile an der Gemeinschaft hat, hat auch höhere Kosten und Lastenrisiken und muss daher auch seine Stimme mehr gewichten aus meiner Sicht. Ähm, aber da muss man genau hingucken, also Teilungserklärung gibt vor welches Stimmrecht, welches Prinzip äh, da beherrscht. Wenn dies nicht vorgibt, gilt gesetzliche Regelung, Kaufprinzip. Das heißt also, Punkt 1 habe ich immer, Beschlussfähigkeit feststellen. Punkt 2, Jahresabrechnung, Vorjahreszeitraum, Abrechnungszeitraum. Abrechnungszeitraum vielleicht kurz dazu gesagt, gibt es verschiedene. Ähm, 80% der Gemeinschaften haben Kalenderjahr, das heißt 1.1.12. Viele haben aber auch kaputte Jahre, das heißt, die fangen zum Beispiel 1.4. bis Ende März an oder 1.7. bis 306. Kann man so und so machen, muss man beachten, wenn ich vermiete, auch den Abrechnungszeitraum im Mietvertrag mit umzulegen, sonst habe ich Schwierigkeiten dabei. Ähm, auch noch äh, unbedingt aufpassen, einige haben, habe ich schon mal gesehen, ähm, zumindest, Abrechnungszeitraum laut WG nicht Kalenderjahr, aber Heizkostenabrechnung Kalenderjahr, passt nicht. Also das muss immer identisch sein, sonst haben Sie es in der Abrechnung mit Ihrem Mieter, wird es haarig ähm, und wahrscheinlich auch nicht rechtssicher. So, Punkt 3 kommt dann Wirtschaftsplan fürs zukünftige Kosten, also das äh, vielleicht aktuelle Wirtschaftsjahr, wir beschließen meistens Wirtschaftsplan für das nächste Jahr, für das kommende Jahr. Danach kommen in der Regel technische Sachen dabei, ich weiß nicht, was was auch immer so ansteht, Münztrockenautomat, was noch mit Einnahmen und ähnliches. So, muss man schauen, welche Punkte da stehen und warum die da stehen. Dann gibt es oft so eine Regel, unter 10 ist normal, über 10 Tagesordnungspunkte. Muss man gucken, wenn man vielleicht ähm, längere Zeit keine Versammlung hatte, wenn es viele aufgestaute Themen gibt, mag das durchaus richtig und berechtigt sein. Wenn aber die letzten drei, vier Protokolle alle 12, 14, 15 Versammlungs- oder Tagesordnungspunkte hatten, ist das ein komisches Verhältnis. Dann muss man gucken, gibt es den Punkt Sonstiges. Sonstiges äh, lassen wir in der Regel weg, weil da können Sie eh nichts beschließen, ist Nichts anderes als Aussprache. Die machen wir meistens da Top 1 mit dazu. Da berichten wir einfach, was im Feuer gelaufen ist. Sonstiges, wenn da irgendwie 20 Punkte stehen oder 8 Punkte stehen, muss man auch gucken, was da los ist. Ist ungewöhnlich, passt nicht so ganz ins Verhältnis rein. Wichtig ist aber, und das vergessen die meisten, es ist eine Gemeinschaft. Wohnungseigentümergemeinschaft. Man kann nur in der Gemeinschaft überleben. Wir sagen zwar immer auch ironischerweise, wir haben so einen internen Spruch, wo wir sagen: Jede gute WG braucht mindestens einen Querulanten. Sonst ist keine gute WG. Haben sie meistens auch. Aber viele vergessen halt: Es muss zusammen als Gemeinschaft funktionieren. Was auch oft dazu führt: Oft können Diskussionen nicht sachlich geführt werden. Es ist immer so ein schmaler Grat. Einige fühlen sich dann, weil sie ihre Positionen nicht wieder treffen oder weil die nicht ähm, vielleicht jemand anders sieht und vielleicht auch vielleicht anders vorträgt, persönlich angegriffen und das kann schnell abgleiten in eine persönliche Aussprache, in Angriffen, die sich dann hochschaukeln und ähnliches dabei. Das sind so aus meiner Sicht die zwei Konfliktherde, die es dabei gibt. Kann man alles ein bisschen managen, man muss ein bisschen gut gegensteuern, man muss auch die Leute ein bisschen einschätzen können dabei und dann sofort eingreifen, wenn es irgendwie abgleitet. Aber das ist wichtig und das sind auch Themen, die halt so eine Versammlung halt auch in Länge ziehen. Wenn es viele Diskussionen gibt, wenn man viel um heißen Brei rumredet, wenn man nicht in die Sache vorwärts kommt, bringt nichts. Und wir sagen auch immer, es will auch gar keiner. Keiner der Eigentümer möchte vier Stunden Versammlung oder Sitzung haben. Das nützt gar keiner was. Weder Versammlungsleiter, noch die Mitarbeiter von der Verwaltung, die da sitzen, noch alle anwesenden Eigentümer. Alle haben keine Lust darauf, vier Stunden, viereinhalb Stunden Marathon-Sitzung zu halten. Jeder möchte dahin seine Punkte besprechen, abschließen und fertig. Darauf muss man einfach sich besinnen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Man muss mal schauen, wie hat ein, zwei können Sie immer durchziehen mit Schleifen quasi, die das, den Karren quasi ein bisschen aufhalten. Wenn es mehr wird, wird es schwierig, bis sehr schwierig. Wir haben Gemeinschaften mal gehabt, die äh, verklagen sich gegenseitig, äh, ähnliches dabei. Da hat man letztendlich auch keinen Spaß daran. Und da müssen Sie halt genau sehen, dass sie nicht in so eine Gemeinschaft sich einkaufen oder wenn sie es tun, dann bewusst, weil sie es wissen, dementsprechend auch mit dem Risikoabschlag in Sachen Geld, also Kaufpreis, mit der Berücksichtigung dabei, dass man weiß, okay, ich habe die nächsten zehn Jahre damit viel Stress, Streit, paar Gerichtstermine und ähnliches dabei, muss dann halt bepreisen und dann dementsprechend mit in Kauf nehmen, wenn sie es können und wollen wäre dann aber auch prädestiniert dafür für eine WEG oder für eine Wohnung, die sie vermieten und sich selber anderen einwohnen oder einziehen, weil das ganze belastet ja auch das Verhältnis innerhalb des Hauses, wenn man sich hinterher sieht. Auch das muss man berücksichtigen dabei. Ähm, dann vielleicht noch ein Thema dabei: Beirat. Ähm, es gibt nach Paragraph 29 WEG. Ist es ganz klar geredet, was ein Beirat zu tun hat. Beiräte äh, sind Eigentümer, also das heißt mit Eigentümer aus der Gemeinschaft, es sollten laut Gesetz drei Stück sein, mit einem Vorsitzenden dabei, drei, um gerade Zahl halt im Fall der Abstimmung innerhalb der, ähm, des Beirates, damit immer eine Mehrheit gebildet werden kann, alle mit einem Vorsitz. Der Beirat hat im Prinzip, man sagt in der Regel, das ist quasi die Verbindung zwischen, auf der einen Seite Verwaltung, auf der einen Seite die Eigentümergemeinschaft, das Bindeglied dazwischen sollte sein. Beirat hat ein paar Aufgaben, die gesetzlich geregelt sind. Es ist nicht viel, Beiräte werden teilweise auch mal anders ausgelebt. Es gibt welche, die, die ähm, machen Rechnungsprüfungen, ähm, ist auch deren Hauptaufgabe Rechnungsprüfung, Vermerke versehen, Bericht bei der Abrechnung ähm, zum Thema äh, der Versammlung ähm, ist mit einem Punkt dabei, wo dementsprechend der Beirat dazu berichtet, wie die ähm, Prüfung war, welche Ergebnisse wir hatten, hatten. Ähm, Angebotseinholung und Prüfung, Besprechung, das heißt, dass man quasi so mit der Verwaltung so ein... So ein Apparatbild, wo man sagt, okay, wir müssen für die nächste Versammlung das vorbereiten, die Themen sind gefragt, wir holen dazu diese Angebote ein, die bespricht man, prüft man und äh, stimmt sich dazu halt ab. Das ist so ein Beirat, zumindest der Grundgedanke dabei, laut WEG. In einigen Mannschaften wird es anders gehalten, einige werden Verwalter gleichgestellt. Da empfiehlt es sich, ein Beirat einfach mal vielleicht, wenn sie Möglichkeit finden vor dem Kauf, kurz Telefonat, wenn sich dazu der Beirat bereit erklärt dass man einfach mit den Grund spricht und einfach mal aus deren Seite fragt. Sag mal, wo steht das Objekt? Was steht einfach an? Haben wir hier Baustellen, technischer Seite, kaufmännischer Seite? Wie ist die Gemeinschaft? Ist sie homogen? Haben wir jemanden, der die Gemeinschaft vielleicht ein bisschen belastet? Ähm, Gibt es Konflikte innerhalb der WEG, innerhalb der Gemeinschaft selber? Ist es technischer Natur? Ist es persönlicher Natur? Ähm, wenn man da nicht fragt, in der Regel kommt man da recht schnell Informationen dran. Beirat macht das im Übrigen auch ehrenamtlich, der wird da in der Regel nicht für bezahlt. Einige Gemeinschaft gehen dafür eine Auslage, wenn man es Fahrtkosten gibt, ähnliches dabei, aber ist unüblich. Und daher sind auch gerne bereit, zehn Minuten mal telefonisch vielleicht ihre Zeit zu investieren, weil die Grundsätzlichkeit dafür, dafür vorhanden ist. Die interessiert für die Gemeinschaft halt vielleicht ein bisschen mehr, setzen sich mehr ein und dann sind auch interessiert, dass vielleicht ein neuer Käufer kommt, der ins Haus passt, der Nachhaltigkeitinteresse hat. Und so kann man vielleicht dann gucken, dass man da zusammenkommt. Ist natürlich laut der DSGO ein bisschen schwieriger geworden, weil eigentlich darf man jetzt ja die persönlichen Daten mit der Telefonnummer nicht mehr rausgeben. Man muss also gucken, wie man dazu drankommt und wie man es managt. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, das muss man einfach im Einzelfall schauen. Kann aber nur sehr sinnvoll sein, wenn es also Beirat gibt, vielleicht versuchen zumindest ein Telefon führen Wir haben zehn Minuten, sagen sehr, sehr viel aus. Sie haben direkt ein gutes Gefühl dafür, wo Sie stehen. Weil man darf nicht vergessen, der Verkäufer oder der Marker, also die Verkäuferseite, präsentiert ja natürlich meistens die Vorteile nur. Das heißt, da wird vielleicht nicht jedes Detail genannt, nicht jeder Details auch in Sachen ähm, Konfliktlastigkeit wird da gerne weggelassen. Ähm, und es ist ja so, die technische Seite kann man sehr gut beurteilen. Selbst wenn man jetzt das fachlich selbst nicht kann, kann ich mir was schon einkaufen, Architekten dazu holen, Sachverständige dazu holen. Ähm, es ging einfach von Münzen und genug Wartezeit. Äh, ist ja machbar. Ich kann jede technische Standard sofort prüfen lassen, also sofort in Anführungsstrichen. Ähm, ist aber schnell gemacht. Ähm, aber das Persönliche, das kriegen Sie nicht dadurch so einfach raus. Das geht nur im persönlichen Gespräch. Da vielleicht das Gespräch dazu suchen, kann ich nur empfehlen, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Ansonsten, wenn es zum THWG noch irgendwelche weiteren Fragen gibt, ähm, wie gesagt, wir haben da eine durchaus äh, fundierte Expertise. Wir haben da viel äh, Know-how in unserem Haus dazu. Gerne nochmal Kommentare. Wie, die letzten Kommentare uns erreicht bei Instagram und Facebook. Ähm, auch unter das Video gerne posten. Wie gesagt, wir gucken uns alle Kommentare, oder ich gucke alle Kommentare persönlich an. Ich lese die gerne durch. Und wenn es... Irgendeine Lastigkeit zum Thema gibt, was wir vielleicht nicht genug äh, betreut oder nicht genug beleuchtet haben, ähm, machen wir gerne dazu nochmal so ein Video wie heute auch dabei, dass wir mal sagen, gibt nochmal ein Update dazu, dass wir dementsprechend dann so einen kleinen, ja, ich will jetzt, habe keinen Anspruch dabei, dass das jetzt ein kompletter Verkaufs- oder Leitfaden wird, aber allgemein so die ständigen Fragen oder die meisten Fragen, die halt oft gestellt werden, dass man die einfach kurz beantwortet und dadurch vielleicht ein bisschen ähm, an Sicherheit dazu gewinnt. Ja, ich freue mich gerne auf Kommentare, gerne liken und teilen. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling